0: Alô, bem-vindos, bem-vindas, principalmente bem-vindos as pessoas do signo de escorpião. E, afinal de contas, todos nós temos todos os signos, então essa aula vale para todo mundo, essa mini-aula, né? vale para todo mundo. E a questão sempre é, como a gente interpreta um signo, principalmente o signo de escorpião, que tem esse estigma todo de que aquele oh, é meio que do mal, não é verdade, do mal todo signo pode ser, vamos combinar, uh, como é que a gente interpreta as qualidades de um signo? Bom, eu estudei com uma pessoa chamada Emma Costei de Machaville, é, foi minha professora, e ela tinha uma ideia da análise de signos maravilhosa, que era uma ideia de luz e sombra, em que o sol... A posição do signo que a gente tem, o sol ilumina um signo que por sua vez dá sombra no oposto. E aquelas questões difíceis do signo, aqueles defeitos que todo mundo fala que o signo tem, na verdade é falta do signo oposto, da consciência da potência, do desenvolvimento das potências do signo oposto. Então vamos falar um pouquinho do signo de escorpião. O escorpião, o animalzinho, ele não anda aí tomando sol, esperando todo mundo olhar, pesar nele. É um animal que anda nas frestas, né? ele se esconde nos buraquinhos, ele está sempre meio que na espreita, ele não está exposto. E isso é uma das características fortes do escorpião, que é não se expor, ele muita, assim, sabe, fica olhando. E a grande habilidade do escorpião é penetrar na alma, é conseguir ter uma sensibilidade tamanha que consegue ver aquilo que se esconde né, na realidade Objetiva ou na realidade aparente das coisas, a gente sempre fala que os escorpiões, os escorpianos, na né, veem nas entrelinhas, ouvem nas entrelinhas e conseguem entender aquilo que não é dito, aquilo que não é falado, aquilo que não é expresso, né? Agora, uma questão muito importante, escorpião, é o poder de transformação, é a coisa meio ninja, sabe, aquela coisa que sobrevive a pressões assim inacreditáveis, e tem um poder de transmutar, de fazer essa alquimia interna, que é uma alquimia quase que uh, psíquica mesmo, para que a gente possa olhar o mundo de outra forma. Né? O escorpião fala da destruição e da desconstrução dos velhos valores, para que então possam surgir os novos. E tem dois assuntos que são relacionados ao signo de escorpião, que é o sexo e a morte. Né? Aí dá para entender por que ele é tão mal falado, porque são dois tabus. Né? A relação... Com a sexualidade tem sido um tabu na sociedade e a morte então nem se fala. Né? A questão da sexualidade até abriu já um certo espaço, um certo espaço. Agora a morte ainda está muito longe da gente entender como uma coisa natural da vida. Né? Cada signo vai falar de um aspecto da realidade da própria natureza, da própria natureza humana. E não poderia deixar de haver um signo que fala de sexualidade e de morte. Então, eu até falo os escorpiões, por acaso alguém começar a falar mal, assim, você tem alguma coisa contra o sexo e a morte? Então você já dá aquela de escorpião mesmo, né? cutucando, que é uma função do escorpião, para que as pessoas mudem, e para que até a própria pessoa consiga mudar e entender essa potência que ela traz dentro dela. Mas por que morte e sexo? Na verdade, todos nós vamos morrer. O escorpião fala da finitude das coisas. Tudo acaba um dia. Porém, a vida não acaba. E por que, que a vida não acaba? Sexo, galera. É o sexo que tem esse poder de manter a vida no planeta. Né? Esse encontro, essa química, essa atração que a natureza tem né? na reprodução, para a reprodução, é exatamente a conexão entre morte, vida e sexo. Então, sexo é morte e vida. Né? Bom, então entenderam já a questão dos tabus do escorpião. O escorpião sabe cutucar, sabe mexer na ferida, sabe transmutar e apontar onde dói. Né? E não é fácil também alguém que corta ali, e como dizia minha mestra, não fale mal dos escorpiões. Se algum escorpião te fere, seja consciente que ele quer despertar em você uma coisa que você não via ou não queria ver. Agradece a ele como você agradece um cirurgião que te corta, que te machuca, mas que te salva. Agora, olhem a sombra do signo oposto. Sem anestesia é sacanagem. Anestesia, já inventaram, né? não pode ser no sangue frio. Anestesia tem a ver simbolicamente com as qualidades do signo oposto que está na sombra dos escorpianos, que eles têm que procurar dentro deles desenvolver. O signo de touro, que é o signo oposto ao de escorpião, é o signo regido pela Vênus, a deusa do amor, da doçura, dos afetos, né? dos cuidados, e isso é que falta na consciência do escorpião para que ele não toque na ferida sem dar um alívio. A doçura é uma das características importantes a serem desenvolvidas em quem é do signo de escorpião. E mais, a valorização do mundo físico, saber produzir e saber do valor das coisas. Já que tudo acaba, é como se as coisas não tivessem valor. Isso entraria num processo destrutivo. Então, para que seja um processo transformador e construtivo, é preciso entender do valor das coisas, coisa que Toro fala. Por último, a perseverança, a resiliência que o Toro representa. Ele insiste, insiste e não desiste. O escorpião, na sua ânsia de mudar, pode mudar antes do tempo e aí não aproveitar aquilo que está à sua disposição. É isso. É isso que vocês podem aprender com a questão de luz e sombra e não entrar naquela parada de falar bem do signo e o outro lado falar mal do signo. A gente tem que falar do bem que é nós conseguirmos iluminar as nossas sombras que estão dentro de nós mesmos, ok? Então fica um grande beijo, até a próxima semana e continue aqui comigo.